0: Muitas pessoas acham que jejum é você ficar tomando suco, né? Aí a pessoa fala, oh, eu fiz um jejum de suco, né? Aí a gente faz jejum de... E isso é um ponto importante. Muitas pessoas falam em jejum de alguma coisa. E tecnicamente, eu não tenho birra com nada, tá? Eu não tenho birra com nada disso. Mas, tecnicamente, jejum de já tá errado. Porque se jejum é se abster de alimentos e bebidas... Jejum de alguma coisa é você consumir algum alimento e bebida. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre se jejum faz mal, basicamente. Vocês me perguntaram, a gente tem uma lista de perguntas, né? que eu pedi para você fazer se alguma coisa faz mal. E toda semana a gente faz um editorial aqui no Projeto 0800 sobre uma dessas perguntas. Eu dou uma aulinha, na verdade, para você, que eu preparo de antemão, e aí eu piro aqui na preparação, às vezes, às vezes não. Hoje a preparação tá até um pouquinho mais suave. Salve, salve, família Vida veda Projeto 0800 no ar. Se você tá chegando agora, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro a se formar lá na Índia, em medicina ayurvédica, né? Eu morei lá na Índia há quase 7 anos. Eu acho que eu preciso me apresentar mais vezes, porque tem uma galera que tá chegando sempre nova, né? E que às vezes fica aqui meio perdida na área, né? Sem saber o que é que tá acontecendo. Então, seja muito bem-vindo ao Vida a Vida, se é sua primeira vez aqui. Se não é a sua primeira vez aqui, você já é uma formiguinha de fogo. Já deixa a sua curtida no vídeo agora. Aproveita no Instagram... E compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu venho aqui quase todo santo dia criar conteúdo de valor para você, para tentar melhorar a sua saúde, melhorar a saúde da sua família. Inclusive, eu agora vou divulgar esse troço lá no canal da Família Vida Veda no Telegram. Eu só lembro quando eu entro no ar. É impressionante. Eu podia botar isso na minha agenda. Mas eu já criei... Sabe quando você cria já um gatilho na cabeça? Quando eu entro ao vivo, eu lembro. Tipo, ah, tem que divulgar no Telegram. Pior é que eu divulgo no Telegram, porque todo dia tem meditação guiada. Mas aí eu esqueço. Às vezes eu lembro, né? Algumas vezes eu, cons eu consigo lembrar, mas muitas vezes não. Então estou ao vivo. Enquanto eu divulgo, aproveita e eu divulgo daqui, você divulga daí. Pronto. Estou ao vivo falando sobre jejum. Inclusive, inspirado na nossa live de hoje sobre jejum, eu fiz a meditação guiada de hoje. A gente tem um projeto, chama -se o Projeto Dinacharya, né? Todo dia, 7h30 da manhã do de Brasília, meia horinha antes do 0800, eu entro no canal da Família Vida Vedão no Telegram e a gente faz uns 15 minutos, 20 minutos de meditação guiada, né? Inspirado no... Nosso é, projeto 0800 de hoje, o Dinacharya de hoje também foi sobre jejum. E aí eu é, tentei facilitar né, uma, uma meditação de jejum, de, só que um jejum mais sutil, digamos assim, né, uma perspectiva um pouco mais sutil sobre jejum. Cê vocês tava, estavam? Estava, né? Diana Pivetta, tô vendo aqui, Ju Carrasco, Souza Vera, galera que estava na meditação hoje. Que bom, fico muito feliz. Obrigado, gente. Que bom, que bom que vocês curtiram. Meditação muito top, obrigado Cireco entra, que bom. Então eu aproveitei, né, que o tema da nossa live de hoje era sobre jejum e eu pensei vamos falar sobre, vamos meditar sobre jejum, né? Porque uma coisa é você aprender como você vai aprender aqui agora, teorias e tal e tal. Outra coisa é você sentir no sangue, né? O que que é essa perspectiva de dar um passo para trás, né? E deixar o mundo acontecer do jeito certo, né, do jeito que ele, que ele sabe acontecer. E isso tem muito a ver com o jejum. Então, para a galera que está no Instagram, a experiência de vocês hoje não vai ser completíssima, porque eu vou dividir minha tela. E eu não consigo dividir minha tela ainda no Instagram. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas a galera que está no YouTube vai conseguir ver a minha tela. E aí vamos dar uma aulinha hoje, que eu preparei uma aulinha suavezinha aqui para você. Então vamos que vamos. Maravilha, vocês já conseguem ver a minha tela aí. E hoje a gente vai falar sobre sete coisinhas, né? Sobre sete coisinhas. Se você tá no Insta e prefere né, ver a minha tela, vai pro YouTube do Vida Vida que é, mais, é melhor. Mas se você só quiser me ouvir falar também, tá sussa, tá tudo tranquilo, tá? Então vamos que vamos. Hoje na nossa aulinha sobre jejum, né? Respondendo essa pergunta se jejum faz mal, eu vou falar sobre sete coisas hoje. Primeira coisa, o que que é jejum, né? Então, primeiro elemento da nossa aulinha de hoje, a definição, né, de jejum. O que é que significa jejum? Número dois, jejum religioso, jejum médico e confusões, né? Vamos já direto. Vamos já direto deixar claro aqui quais são as confusões mais comuns a respeito de jejum, né? É muito difícil falar sobre jejum no mundo atual, porque cada pessoa quando fala jejum, tá falando de uma coisa diferente. É que nem falar meditação, né? Quando você fala meditação, cada pessoa entende uma coisa. Então fica difícil a gente conversar se a gente não tem um padrão, né? Da onde que... Todo mundo sabe da onde a gente tá partindo. Então hoje eu vou no nosso segundo ponto da aula de hoje falar um pouquinho sobre as diferenças de jejum religioso, jejum médico e as confusões que existem aí no meio que podem gerar mal entendidos, né? Entre pessoas diferentes quando a gente fala em jejum, tá? Tá? É, terceiro ponto da nossa aulinha de hoje, jejum terapêutico e algumas modalidades de jejum terapêutico, então pessoas que fazem jejuns né, pra, de maneira terapêutica pensam assim, ah, vou fazer bem para o meu corpo, então vou fazer um jejum, né? tem vários tipos de jejuns possíveis aí e a gente vai falar um pouquinho, né, uma pinceladinha sobre eles, tá? É, quarto ponto da nossa aula de hoje, jejum intermitente. Né? Esse negócio de jejum intermitente que tanto se fala por aí, ele é a cura para todos os males, Matheus? Fala-se tanto de jejum intermitente né, e tal. Será que eu tenho que fazer jejum intermitente? Jejum intermitente é para todo mundo? Né? Então a gente vai falar sobre isso no ponto 4 da nossa aulinha de hoje. Ponto 5 da nossa aulinha de hoje, langana Chikitsa. A gente vai botar a nossa toquinha de nerd e aí vai ser toquinha e aí vai entrar de cabeça no Ayurveda. Porque aí eu vou começar a pegar o conceito de jejum e vou trazer vocês para dentro do mundo ayurvédico e qual é a ideia, né? o que, que você precisa entender sobre jejum dentro da perspectiva fisiológica e patológica ayurvédicas. Sexto ponto da nossa aulinha de hoje. Olha o nível dessa aula aí, meu povo. Vai ser tipo 45 minutos, uma hora. Estou correndo contra o tempo aqui. É, sexto ponto da nossa aula de hoje: como e quando jejuar. Né? Como eu vou falar sobre como e quando jejuar. E é óbvio que eu vou falar sobre como e quando não jejuar. Né? Como, quando jejuar e não jejuar. E não jejuar. Tem indicações e contraindicações, né, como tudo nessa vida. Tá? Sétimo ponto, para a gente encerrar com chave de ouro a nossa aulinha de hoje, jejum e o pilar da alimentação. Como é que faz esse negócio? né? Então você que está aqui comigo já há um tempinho, já me ouviu falar dos quatro pilares da saúde. Alimentação, movimento, sono e silêncio. E aí eu vou te dar uma pincelada sobre como o jejum ele pode se relacionar com os quatro pilares da saúde. Eu acho que isso que devia ser, né, na verdade, o título. Vou mudar. Vou mudar agora, ó, em tempo real aqui para você. Vou mudar jejum e os quatro pilares da saúde. E os quatro pilares da saúde. Pronto. Não vou falar só do pilar da alimentação, vou falar dos quatro, né? Eu tô ficando ambicioso. Eu liguei a câmera, fiquei ambicioso agora. Então, <risos> como se tivesse sobrando tempo né, na live de hoje. Então, vamos que vamos. Essas aulas, elas, alguma hora eu vou eu vou aceitar e eu vou fazer essas aulas virarem aulas de duas horas e a gente vai marcar na agenda e vamos ficar aqui duas horas tendo aula mesmo, de repente eu diminuo para uma vez na semana em vez de todo dia e aí a gente faz um aulão tipo porrada mesmo porque como tá agora eu tô sempre perdendo a hora né, eu já virou um meme né, já é um meme né, nossa live de hoje que vai ter 15 minutos, aí o pessoal já começa a rir, aí o pessoal já começa a mandar né, emojis daquele com a pelagriminhas com a, com a... saindo porque eu falo, acho que a nossa live de hoje vai ter por volta de 15 a 20 minutos e ninguém mais acredita, né? Então eu nem falo isso mais sério, eu falo isso pra efeitos de meme mesmo, né? Na vida das pessoas. Então é isso. Porque não, não acontece, não vai acontecer, né? Já era. Então eu acho que eu tenho que aceitar essa parada e começar a fazer as lives de duas horas mesmo e tá tudo certo, né? Então... <risos> então... vamos que vamos, meus amores, vamos que vamos porque a gente tem conteúdo hoje. Jejum, capilares da saúde. Como fazer... Como fazer que eu botei? Foi botei como faz. Como faz, né? Então vamos começar? Vamos, vamos começar. Então primeiro de tudo, definição de jejum. E aí na definição já começa a zona, né? Já começa a bagunça. Por quê? Porque a definição de jejum ela não é muito clara, né? A definição de jejum se você colocar jejum no dicionário, por exemplo, ou em algum site médico da vida, eles vão dizer se abster do consumo de alimentos e bebidas, é jejum. Acabou. Ponto final. Então, se abster de alimentos e bebidas, isso já é jejum. Ah, Matheus, mas então, pô, não tô, não, com, não vou comer agora, não tô comendo agora, então já tô jejuando. É, então, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você é Acordou de manhã, não comeu ainda? Meio que tá em jejum, né? Então você tá se abstendo de comida e bebida, não é à toa que a gente faz o quê de manhã, né? Você faz um desjejum, jejum né? Você quebra lá o seu é, jejum. Em inglês, inclusive, o nome do café da manhã é breakfast, né? Breakfast. Breakfast é quando você break, quebra. O fast que é o jejum, né? A palavra jejum em inglês é fast, né? Não é fast de veloz, não, né? Quebra velocidade, não é isso, tá? É fast de fasting, né? De jejum. Então, se abster de alimentos e de bebidas, já é jejuar e isso abre um espectro de possibilidades na vida das pessoas. Muitas pessoas acham que jejum é você ficar tomando suco, né? Aí a pessoa fala, eu fiz um jejum de suco, né? Aí a gente faz jejum de e isso é um ponto importante. Muitas pessoas falam em jejum de alguma coisa. E tecnicamente, eu não tenho birra com nada, tá? Eu não tenho birra com nada disso. Mas, tecnicamente, jejum de já tá errado. Porque se jejum é se abster de alimentos e bebidas... Jejum de alguma coisa é você consumir algum alimento e bebida. É óbvio que faz sentido isso do ponto de vista de que você está falando que você vai se abster de alguns tipos de alimentos e bebidas e você vai consumir alguns tipos de alimentos e bebidas. Então eu estou em jejum de álcool, né, de bebidas alcoólicas. Estou abstinente aqui, né, porque eu parei de beber álcool, mas eu continuo bebendo suco, refrigerante, chá, água, água de coco, sei lá. Estão fazendo um jejum aqui de uma coisa específica. E aí eu continuo comendo as outras coisas. Percebe como isso aqui começa a bagunçar um pouco? A confundir a cabeça das pessoas? E aí a gente já entra no nosso ponto 2, que são as confusões. Tem muitas confusões no mundo a respeito de jejum. Então, por exemplo, em todas as tradições religiosas existe a prescrição de jejum. O jejum religioso ele é presente nas tradições cristãs, nas tradições judaicas, nas tradições islâmicas, muçulmanas, no hinduísmo é bastante comum. Você já ouviu falar de ekadashi, por exemplo, né? essas ideias de que você vai comer algumas coisas e não vai comer outras um dia na semana ou vários dias na semana. Você já ouviu falar que Jesus Cristo mesmo foi lá e ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Talvez você já tenha ouvido falar do ramadã. Né? O ramadã é um período de, de de jejum, como tem a quaresma também, né, essas coisas todas. Então, praticamente todas as religiões no mundo têm essa prescrição né, de jejum. Só que, só que, olha a confusão, cada uma dessas religiões aplica conceitos de jejum de maneira totalmente diferente. Então, por exemplo, na sexta-feira santa, você deveria comer tal coisa e não deveria comer tal coisa. Então você faz um tipo de jejum, é jejum de, percebe? Vai ter sempre essa diferença aqui. E a maioria das culturas, a maioria das tradições, faz jejum de, tá? faz jejum de alguma coisa. Não pode comer carne, então a gente só pode comer peixe. Isso é jejum de alguma coisa, mas a gente usa a palavra jejum. Os islâmicos, por exemplo, os muçulmanos, no, no Ramadan, eles é, fazem jejum. Só que é do nascer do sol até o pôr do sol. Olha que maravilha. Então, a minha professora de Gujarat, né, quando eu morei lá na, lá na Índia, é, a Rashida, né, eu chamava ela de Massi, que é que significa tia né, em Gujarati ela foi minha professora de hindi e de gujarati, e ela era bori né? ela era é, muçulmana então eles faziam né, 40 dias e 40 noites de jejum jejum aqui com aspas, porque jejum com aspas porque é um jejum temporal você marca um tempo e diz, eu não como do café da manhã até o jantar por exemplo, do nascer do sol ou pôr do sol e depois do de pôr do sol Aí, depois do pôr do sol, é rodízio, né? É rodízio, vale tudo, né? E aí, isso gera alguns até desequilíbrios potenciais, porque o pessoal tava 11 horas da noite comendo pra caramba, né? E aí, pode dormir esquisito, digerir mal durante a noite, só que a prescrição religiosa, ela acaba limitando temporalmente, quer dizer, você não pode comer entre o nascer e o pôr do sol. E depois? Ah, depois, cada grupo, né, muçulmano diferente, faz as suas coisas diferentes. Os cristão, cristões, cristãos também fazem isso, não pode comer carne, por exemplo, no, na sexta-feira santa, sei lá, só pode comer peixe. Aí você come peixe, não significa necessariamente que você não está comendo nada, percebe? E aí começam essas loucuras todas, então cada religião tem uma estrutura específica de jejum. Se você falar para alguém que é budista que está fazendo um jejum e você é judia, por exemplo, ele vai entender uma coisa e você vai estar querendo dizer outra. Então é muito importante sentar e falar assim, olha, jejum na tradição de budismo que eu sigo significa papapapá. Jejum na tradição chaivinista... Como é que fala isso em português? Chaivinista? Não, chavinista talvez seja. Significa... Taca -taca -taca -taca. Aí você faz uma listinha do que, que significa ser, fazer jejum no ramadã você fazer jejum na quaresma, você fazer jejum, enfim, em outro contexto religioso qualquer. Tá? Então esse é o jejum religioso. O que, que é o jejum médico? Né? Então primeiro vamos lá, jejum religioso, religioso... Depende muito em caps lock da religião específica. Depende muito da religião específica. Então, e muitas vezes e comumente, comumente, eu tenho que tirar o microfone daqui, porque senão eu vou ficar tapando ele. Comumente o jejum religioso é o que eu chamo de, o que eu chamo de Jejum de. Não tem nada errado com isso, tá, gente? É só para dizer, é um jejum de tal hora tal hora. Ou é um jejum de não pode comer tal comida. Né? É um jejum de sem açúcar, sem queijo, sem leite. É um jejum de sem processados. Isso muitas vezes as pessoas usam essa expressão. Ela não é muito apropriada, mas ela é utilizada. E é importante você saber que ela é utilizada. Belezinha? Jejum médico. O jejum médico, ele normalmente cumpre uma função terapêutica específica. Então, por exemplo, antes de você fazer uma colonoscopia, antes de você fazer um exame de sangue, você já passou por isso, não já? Você foi fazer um exame de sangue, sei lá, um exame desses de sangue mais normal do mundo, um painel aí de lipídios e tal. Aí eles te pedem pra fazer um jejumzinho, não pedem? É muito comum, né? Aí você vai lá no laboratório e aí a enfermeira ou a pessoa lá, o técnico lá, pergunta você está de jejum de 12 horas? Jejum de 12 horas? Quer dizer, você comeu alguma coisa nas últimas 12 horas? Porque isso vai impactar, por exemplo, a glicose de alguma maneira que vai bagunçar a minha leitura da glicose. Então, eu peço para o paciente fazer um jejum específico para dar uma limpada no cólon dele antes de eu fazer uma colonoscopia. Eu peço o paciente para ele fazer um jejum específico é para antes de eu tirar o sangue dele, para não bagunçar, né, lá é, as moléculas do sangue eu poder ter uma leitura padronizada, digamos assim, né? É para eu é, padronizar, acho que a palavra é em português, né, Estandardizar, acho que não existe, isso, né? Eu inventei na minha cabeça. Então, é para dar uma padronizada mesmo para você poder entender, né, quais são os valores esperados. Então, jejum de 12 horas, por exemplo, para antes jejum de 12 horas antes do exame de sangue é um exemplo de jejum médico, né? É jejum antes da colono é outro exemplo de jejum médico. Então você faz um jejum com uma finalidade específica, que é um exame, por exemplo, um processo cirúrgico, por exemplo. Vou fazer uma cirurgia no meu intestino, né? vou operar lá o meu intestino grosso. Aí eu faço um jejum específico, tenho lavagem intestinal, tem um bando de coisas que a gente tem que fazer para preparar né, aquele tecido para ele poder servir, é, é, passar por uma intervenção cirúrgica antes da colono ou de um procedimento cirúrgico, cirúrgico, é isso? que é assim que escreve? Acho que é, né? Então esses são jejuns específicos, né? São jejuns que têm finalidades específicas dentro da perspectiva médica. Quais são as confusões, né? Tem muita confusão. Então, por exemplo, a pessoa fala que faz um jejum de suco verde. Ah, Matheus, eu tô fazendo um jejum de suco verde, né? Eu, tô, eu não como nada, só tomo suco verde. Tecnicamente, o jejum de suco verde ele não é jejum, né? porque você está consumindo alguma coisa, e jejum é se abster de consumir alimentos e bebidas. Então, o jejum puro, entre aspas, ele é muito pouco utilizado. Outro tipo de jejum que também tem muito é o jejum terapêutico. Jejum terapêutico, eu tô fazendo uma diferença de jejum terapêutico para jejum médico, mas isso é só uma diferença que eu inventei agora, nem sei se ela existe, tá? Se ela existir, beleza, acertei na mosca, se ela não existir, entende o que eu tô querendo dizer aqui. Jejum terapêutico para mim é diferente de jejum médico, tá? O jejum médico, ele é o que eu tô chamando, tô inventando isso na minha cabeça, se tiver um termo técnico me mandem aí nos comentários, é pura ignorância minha mesmo. É, o jejum médico é o que eu chamo de jejum é, quando você vai fazer, por exemplo, um exame de sangue, a cirurgia, a colonoscopia, alguma coisa assim. Jejum terapêutico é utilizar a ferramenta do jejum com uma finalidade terapêutica. Quer dizer, você tem uma doença, você tem um problema, e o jejum ele é terapia para a sua, sua doença. Normalmente, no jejum médico, o jejum ele não é uma terapia para resolver o seu problema. Ele é uma preparação para terapia que vai resolver o seu problema, percebe? Tem uma diferençazinha aqui, sutil, né? Relativamente sutil, mas que para mim tem que ficar bem clara para você. O jejum terapêutico, ele é o uso do jejum para tratamento de doença. Então é o jejum enquanto terapia. Então vamos lá, vamos para o jejum terapêutico e algumas modalidades de jejum terapêutico. O que que é, de novo, vamos lá, não, não perde isso, hein, não perde o foco. O que que é jejum terapêutico? Jejum terapêutico, então, é o uso, o uso do jejum como procedimento terapêutico. Então você tem uma doença e essa doença vai ser tratada com jejum. Isso é uma loucura, porque normalmente a gente pensa que para tratar uma doença você tem que acrescentar alguma coisa. Né? a ideia do jejum terapêutico é o contrário disso a ideia do jejum terapêutico é você tirar tudo e deixar o corpo fazer a parada da cura aí e isso é muito genial então eu por exemplo tive a oportunidade ou a honra, eu já trabalhei né? eu já trabalhei na tra... Bele... não né meu porro trabalhei na True North Health Center que fica em Santa Rosa na Califórnia, Santa Rosa, na Califórnia. E na True North, a True North, ela é talvez uma das clínicas, talvez seja a clínica ou uma das clínicas mais famosas do mundo em jejum terapêutico de água. Então a True North, ela é, faz jejum terapêutico, eita ferro, escrever ao mesmo tempo que fala, é sempre isso aqui, ó. jejum terapêutico de água, inclusive eles fazem de água destilada água potável destilada. Então, Natural North, que é uma clínica moderna, não é ayurvédica, em Santa Rosa, que fica no norte de São Francisco, no norte da Califórnia. Eu tive a oportunidade de passar um mês trabalhando nessa clínica com médicos incríveis como o Dr. Goldhammer, por exemplo, como o Dr. Michael Clapper, como o Dr. Peter Soltana. São médicos incríveis, que médicos modernos, inclusive, que são especialistas em jejum terapêutico de água. Jejum terapêutico de água é nada mais nada menos do que parar tudo que a pessoa está fazendo. E só tomar água. Então eu tive a honra de supervisionar 30 dias que eu tava lá... 30 dias de jejum terapêutico. Então isso significa o quê? Que eu vi pacientes que ficaram 30 dias... Na verdade eu vi o final do tratamento de alguns pacientes... Que ficaram 40 dias em jejum terapêutico. Que é o limite máximo que a Tio North supervisiona, né? A gente não aceita jejum de mais do que 40 dias. Só que o paciente fica 40 dias e 40 noites só tomando água. E água do destilador industrial que tem lá na True North, inclusive. uma água potável destilada, né? ela não tem nada, não tem nada de mineral, é o pH mais neutro possível do mundo, porque de acordo com a, a tradição que eles seguem na True North e as pesquisas que eles desenvolvem na True North, esse é o melhor caminho, né, na opinião deles, para fazer jejum terapêutico. Então, o jejum terapêutico ele tem muitas modalidades, outra modalidade, além do jejum terapêutico de água, é o jejum de sucos, por exemplo, ou chás, muito comum também muito comum, principalmente nas tradições mais higienistas, né? Você fazer um jejum que você fica lá uma semana fazendo chá de alguma coisa. Outra coisa que a gente também chama de jejum muitas vezes é monodietas. Então monodietas diversas, o que é monodieta? É você pegar uma comida e só comer ela durante um tempo. Então eu já vi, por exemplo, jejum de fruta, que é assim, eu tenho tem milhões de tipos diferentes, tá? Mas o mais básico que eu já vi na minha vida é assim, você pega o seu peso corporal, compra essa mesma quantidade de peso em fruta, uma fruta só que você goste muito, sua fruta preferida né? e você só come essa fruta até acabar essa quantidade, então imagina, eu peso uns 90 quilos, eu compro 90 quilos de mamão, por exemplo que é uma das minhas frutas preferidas e aí eu vou comer 90 quilos de mamão, não de uma vez só, mas devagar no café da manhã, no almoço, no jantar, só como mamão. Dois dias, três dias, quatro dias, um mês, dois meses. Até acabar o mamão. Aí eu comi 90 quilos de mamão, fiz uma monodieta super radical, né? Super radical. Mas é, o que, que acontece, né? Normalmente nas monodietas. Nas monodietas, o seu corpo, o corpo, não tem tanta dificuldade dificuldade de digerir, né? Porque não tem variedade, não tem complexidade, é, muito, é direto ao ponto, né? O, tem vários tipos de monodietas diferentes, né? Então, por exemplo, na tradição védica, na tradição ayurvédica, a gente não faz monodieta de fruta, via de regra, mas você pode fazer uma monodieta de é, de por exemplo, sopa de lentilha né? então você pode fazer uma monodieta de sopa de feijão moias que você, a gente chama em português mas é que a lentilha mung né? você pode fazer uma monodieta por exemplo, monodietas que podem ser de frutas podem ser de arroz podem ser de lentilhas então tem monodietas, por exemplo que são só arroz a pessoa só come arroz, papa de arroz durante uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, imagina, o pessoal tá pirando aí nos comentários, imagina 90 quilos de mamão, meu povo, você depois de acabar essa dieta do mamão, tu nunca mais vai querer comer mamão na sua vida inteira, né, é aquela pessoa que vai ter ojeriza de mamão pra todo sempre, né, é... O que, que eu não faria monodieta? né? Como é que a gente normalmente regula a monodieta? Ah, Matheus, eu posso fazer monodieta então de qualquer coisa? Vou fazer monodieta de hambúrguer. Posso? Não, não pode. Por quê? Porque normalmente a gente escolhe um elemento que seja de fácil digestão. As carnes aqui são exemplos clássicos né? de um tipo de monodieta que você não deveria fazer, porque elas são pesadas para digestão. Mas na tradição védica, por exemplo, a gente tem né, estratégias. Estratégias ayurvédicas dirassayana por exemplo, a gente chama de kutipravesha rassayana kutipravesha rassayana a gente tem um processo de monodieta de leite, por exemplo existe esse processo a pessoa fica um mês só tomando leite Agora, é que né? É leite direto da, da teta da vaca, né? Então você pega o leite da vaca, né? Saído da teta da vaca ali, ainda morno, né? Ele tem que estar tá morno, a gente chama de daroshna, né? Isso é o leite que ele ainda tá quente, e aí você toma aquele leite durante um mês, às vezes. Só que isso é. É um processo que a gente é, chama de praçaia, né? Ele é um processo muito específico, a pessoa tem que ficar isolada num quartinho, não é só ficar bebendo leite que nem um doido. E no mundo de hoje, pelo amor de Deus, não vai me comprar 90 litros de, de leite de caixinha, UHT, né? e você vai ficar tomando aquele troço crente que tá tomando leite. Essas coisas que vocês compram no supermercado, isso aí não é leite, tá? Então não tomem essas coisas do supermercado, pelo amor de Deus, tá? É... Ah, então fiquem com, tenham isso em mente, que normalmente a gente faz monodieta com alimentos que são considerados leves né, para digestão, e aí os grãos, né, as leguminosas, quando você processa, cozinha lá com os temperinhos bonitinhos, e as frutas, por exemplo, elas seriam alimentos um pouco mais leves. As frutas, na visão ayurvédica, do Ashtanga do Sutra, capítulo 6, nem são tão leves e não seriam usadas aqui. Tô dando esse exemplo porque eu já vi gente fazendo essas terapias, essas monodietas de fruta, e chamam isso de jejum também, tá? Então essas são algumas modalidades de jejum terapêutico. Eu tô vendo que tem muitas mensagens subindo, tá, gente? Mas eu, depois, eu vou abrir para perguntas no final da aulinha, tá? Então vocês segurem aí as dúvidas, porque eu não vou conseguir ler as coisas agora. Belezinha? Segura aí. Paciência, hein? Paciência. Então vamos falar sobre jejum intermitente agora. Porque não tem como falar sobre o jejum e aí você vai me perguntar Mateus, o jejum intermitente? Então, o jejum intermitente, Mateus, ele é a cura para todos os males? Não, né? é claro que não. É claro que ele não é a cura para todos os males. Ah, Mateus, então é proibido fazer o jejum intermitente? Depende do que que tu chama de jejum intermitente, porque o que que significa intermitente? A palavra intermitente da palavra jejum intermitente significa que você vai fazer um pouquinho, para de fazer. Fazer um pouquinho, parar de fazer. Isso é que é intermitente, né? É quando você faz, depois você não faz mais. Aí você manda a brasa, aí você para um pouquinho. Aí você anda, né? aí você dá uma pausa. Então, isso é que faz a intermitência, né? Isso que significa intermitência. Agora, a intermitência, ela deriva, ela deriva e varia muito de acordo com é, a tradição que você está seguindo. Tá? então tem muitas modalidades diferentes de jejum intermitente a gente também chama jejum intermitente de é, é restrição energética intermitente que significa que você vai dar energia pro corpo e depois fica um tempo sem dar aí você dá energia pro corpo e você fica um tempo sem dar então tem uma série de é, restrições possíveis né? então são várias estratégias então são diversas estratégias diferentes, às vezes totalmente diferentes, de restrição é, alimentar ou energética, energética intermitente. Então tem muitas estratégias diferentes, como por exemplo, restrição de horário, né? Ah, Matheus, eu só como quando tá de dia, né? Como por exemplo, lá o Ramadã, Madana, né? eles sugerem, é o contrário, na verdade, que eles sugerem, entre o nascer do sol e o pôr do sol, eu como. E pô, o sol se pôs, eu já não como mais. Ah, Matheus, eu faço um jejum intermitente, por exemplo. Eu faço um jejum 18 por 6. Então, eu como numa janela de 6 horas e, não, e jejum 18 horas, por exemplo. Coisa mais comum do mundo, que inclusive é a prescrição ayurvédica, de como todo mundo deveria comer. Então, aqui eu chego no sushruta, Samhita. Sushruta... Sushruta Samhita. O Sushruta Samhita é um texto ayurvédico de dois mil anos atrás, especializado em cirurgia, né, em Shalya Tantra. Shalya Tantra é a cirurgia da perspectiva ayurvédica. O que que diz o Sushruta Samhita? O Sushruta Samhita, ele é bastante claro no Uttarstana, capítulo 54, 56, não tá fresco na minha cabeça o capítulo exatamente, eu acho que é capítulo 54, esloka 56, ou capítulo 56, esloka 54, também bolou aqui na minha cabeça agora, mas é o Sushruta Samhita no Uttarstana, lá pro finalzinho dele, ele fala claramente... Eka kalamba ve dur balagni vivrudaye. Samagna yeta taharodu i kalama pipujita Eka kalamba ve dur balagni vivrudaye. Eka kalam, eka, E kalam, eka kala significa você fazer uma refeição. Eka kalamba ve dur balagni vivrudaye. Então, se você, se você tem uma digestão ruim. Se a pessoa está doente, se ela tem uma digestão ruim, ela deveria comer uma vez por dia. Essa é a prescrição do da Samhita, que é um clássico ayurvédico de dois mil anos atrás. Samagna e tatararo duikala mapipudita. Duikala, duikala significa duas refeições. Se você, Samagni, se você tem um agnibala, que é Sama, se você tem uma digestão Normal. Eita, apertei aqui um negócio. Digestão. Ai, tá ferro. Digestão normal. Então, de acordo com o Sushruta Samhita, que é o clássico, né? Um clássico ayurvete de dois mil anos atrás, todo mundo, na verdade, deveria fazer jejum intermitente. E a recomendação do Sushiruta Samhita, o Sushruta recomenda, então ele recomenda um jejum de exatamente 18 por 6 você deveria comer numa janela de 6 horas, fazendo uma refeição, esperar fazer a outra refeição, você vai comer duas refeições por dia, na e aí você vai jejuar as outras 18 horas. Essa é a recomendação normal. Essa é a recomendação normal dos sanitas ayurvédicos, se você é uma pessoa saudável. Se você é uma pessoa saudável. Se você é durbal agni, o seu agni, a sua capacidade digestiva ela é fraca, você deveria fazer uma refeição por dia só, que é uma alimentação meio que de monge, né? Todo dia lá, no meio-dia, no pico do sol, você faz uma refeição. Essa é a hora que vocês começam a pirar nos comentários. Então, espera, tá? Segura aí. Segura que eu tô no ponto 4 da aula, são 7. Tá, então calma, não precisa desesperar. Mas bateu, ah, ah! Aí tá todo mundo correndo um lado pro outro. Calma. Tranquilo, respira. Vai dar tudo certo. É só uma aula. Só que é só, só que é só uma aula, né? Estamos na internet, está tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Vai, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem. Então vamos que vamos. É, outras estratégias possíveis, né? tem várias estratégias possíveis. Então você pode fazer dias alternados, por exemplo. Você pode fazer é, uma modificação né, de dias alternados, você pode comer um dia, não comer um dia. Então, por exemplo, isso é outra estratégia que é muito comum, é dias alternados. Jejum de dias alternados também é considerado um jejum intermitente. Você come um dia, não come um dia. Come um dia, não come um dia. Come um dia, não come um dia. Come um dia isso aí é muito tranquilo de fazer. Eu, por exemplo, lá na Índia, eu fazia é, um jejum intermitente no domingo. então no sábado à noite eu parava, eu jantava e aí só ia comer agora na segunda-feira de manhã. Eu só suspendi o meu jejum terapêutico de domingo, por exemplo, porque eu comecei a treinar para o Iron Man do Rio de Janeiro. Aí quando eu entrei com um treino mais forte de Man, aí eu não consegui, né? Eu tenho que treinar todo santo dia e treinar de jejum. Não dá, mas eu vou chegar lá nas indicações e contraindicações. Então, calma, calma. Matheus, todo mundo deveria... Calma. Tá tudo bem. Vamos lá. Quinto ponto da nossa aulinha de hoje. Langana Chikitsa. Langana Chikitsa. Mateus, o que, que é esse negócio e por que está que escrito em sânscrito? Porque em sânscrito é a língua do Ayurveda mesmo. Tá? Então, se você quiser estudar Ayurveda de verdade, direito, fica muito difícil você fugir do sânscrito. Tá? Então, o que, que é né? o que, que é o Langana Chikitsa? A gente tem duas terapias fundamentais. Ashtanga Hridayam, que é um livro de 1500 anos atrás. É um clássico ayurvédico de 1500 anos, mais ou menos. No Sutrasthana, Sutrasthana, capítulo 14 do Sutrasthana, ele chama Dwividopakrama, as duas terapias principais do Ayurveda. Quais são as duas terapias principais do Ayurveda? Número 1, Brahmana Brahmana, Brahmana é uma terapia de aumento dos tecidos corporais. Segunda terapia, Langana Chikitsa. Langana Chikitsa é uma terapia de diminuição dos tecidos corporais. Então, se você faz alguma terapia, de acordo com a Ayurveda, você ou aumenta os tecidos da pessoa ou diminui. Não tem outra opção. Não tem outra opção na visão ayurvédica de base. né? Sutrastano. Sutrastano é o primeiro volume. É o início do sistema. É para começar a entender, a pincelar o ayurveda. Então, tem duas terapias básicas. Ou você aumenta os tecidos da pessoa, ou você diminui os tecidos da pessoa. Jejum é Langana Chikitsa. Jejum é uma terapia de redução dos tecidos corporais. Se o jejum é uma terapia de redução... Dos tecidos corporais, você que é estudante de Ayurveda, você que é minha aluno no Fundamentos do Ayurveda, se você é aluno do Fundamentos, manda aí o seu hashtag Fundamentos para eu saber que você já está no ponto, pelo menos. Já estudou, porque tem uma aulinha lá dentro do Fundamentos de Langana Tikitsa e na Tikitsa. Eu já ensinei isso aqui para você dentro do curso Fundamentos do Ayurveda. Para quem está começando com Ayurveda, quer saber melhor de Ayurveda, quer ter fundamentos sólidos, fundamentos do Ayurveda, talvez seja o melhor curso que a gente tem no Vida Veda para você. Langa na tikitsa, então, é uma diminuição. Tô vendo vocês aí mandando hashtagzinho fundamentos, então tô olhando pra vocês. Carla Volkers, Luzia, galera que tá, já tô sabendo que vocês estão no, no, no ponto, né? É, w Magazine, Patrick, Bruna, Marília, Valéria, é, vambora aí, é, Maria Inês Castro, é isso aí um recogute, que bom, que bom. Então, se você já está no fundamento, você já sabe isso aqui, tá? Mas não para, não, não pula, não. Revisa porque é bom, né? É sempre bom sedimentar o teu conhecimento da, do Ayurveda. Então, se você faz uma terapia de diminuição dos tecidos corporais, isso é langar a langar em jejum, é sinônimo. Tá? se você para de comer, lembra lá da definição de jejum jejum é quando você para de comer e de beber o que, que acontece com o corpo quando você para de comer e beber? você reduz os tecidos corporais tá? então quais são os prós de langar atikitsa? prós pró número 1 um, né? você vai ter uma redução dos tecidos corporais então doenças de excesso de tecidos, por exemplo são muito beneficiadas com esse negócio são muito beneficiadas a gente chama isso de santarpana, santarpana viade. Santarpana viade são doenças de excesso de tecido. Quando você faz um langana, você diminui os tecidos corporais, então você beneficia essa pessoa que estava com santarpana viade. Por exemplo, a maioria das doenças que eu vejo hoje na minha clínica, tá? Se a pessoa, então eu vou botar os prós aqui numeradinhos para ficar mais fácil para você ver. Um, doença de excesso de tecido, isso é um pró do langana. Você faz uma terapia de diminuição de tecido, você vai é, melhorar o problema da pessoa. Então, terá, por exemplo, é, doenças proliferativas de forma geral... É, aterosclerose. Aterosclerose é um tecidozinho ali que não devia estar ali, né? É, então, crescimentos né, diversos pelo corpo, tanto os miomas quanto é, os, os crescimentos, né? Endometrioses da vida e tal, são doenças de excesso de tecidos. São santarpa tá na e numa primeira análise, né? Então, o Langha na pode beneficiar essas pessoas. Segundo pró, segundo pró, mandagni ou problemas de agne. Então, problemas de capacidade digestiva digestiva que a gente chama de problemas de acne, né? Os problemas de acne, eles se beneficiam normalmente de um langanazinho tiquitza. Então, a maioria dos pacientes que eu vejo na clínica hoje tem problema de digestão. Tem síndrome do intestino irritável, tem colite ulcerativa tem Crohn's, tem esses problemas que já são muito é, flagrantes mas também tem aquela indigestãozinha que você acaba de comer e fica meio esquisita, tem aquela sensação de refluxo, de gastrite, de úlcera. Então essas coisas todas, né, na Ayurveda, caem para é, problemas digestivos também, tá? Então problemas de capacidade digestiva diversos podem ser beneficiados de Langenetikitsa, né, de uma terapia de jejum, tá? Então dei dois prós aqui e vou dar alguns contras. Quais são os contras? O primeiro contra, maior contra de todos os mundos dos contras... Quem me diz aí? Quem me diz qual é o maior problema do Langana Tikitsa? Vocês que estão no fundamento têm a obrigação de me responder agora. Você não pode nem, você não pode nem não me responder agora, se você está no fundamento. Me diz aí, qual é o maior contra? Qual é o maior contra de Langana Tikitsa? O maior contra de Langana Tikitsa é uma frasezinha em sânscrito do Charaka Samhita que diz assim: "Vayur dhatu kshayat". Copô, Margacia Varanina, Tcha. Vaior da tukshayat Copô, Margacia Varanina, Tcha. Essa frase ela diz tudo que você precisa saber. Vamos examinar essa frase agora no sânscrito. Vocês destruíram aí nos comentários. Todo mundo. Carla Riffel, Valéria Mauro, Bibi Amorim, Michele Cordeiro, Recogutti, Caterine, Nutri Gabriela Carvalho. Não esperava nada menos de você, Gabi. É, Julie Pérez. João Andrade, é isso aí. Caterine Miller não é redução da de tecido. Cisco, Carla Volkers, galera, respondeu aí muito bem. Qual é o maior problema? Vaior Dhatuk Copo, Margasia Varanena. Então, vai, -ho, que é o vaiu copo. Então tem algumas coisas que vão acontecer aqui. Ó. Primeira coisa que vai acontecer: vai -o copa. Vaiu Copa significa agravar o Vata Dosha. Segunda coisa que vai acontecer, que pode acontecer para agra agravar o vata, o vaiudatukshaya kopo, o vata ele agrava de duas maneiras. Agrava o vata de duas maneiras. Vai o kopa, como é que você agrava o vata? Você faz shaya, você diminui, diminui os tecidos. Quando você diminui os tecidos, você agrava o Vata. Então, primeira coisa que agrava o Vata é Dhatukshaya. Segunda coisa que agrava o Vata é Margassya. Margassya Avarana é o bloqueio do caminho dele. Literalmente, do caminho dele. Margassya Shastiv Bhakti Ekabachan. Bloqueio do caminho dele. Dele de quem? Do Vata Dosha. Tá? Então, esse 2 aqui não é importante para você, tá? Mas o primeiro é. Porque o que, que acontece quando você faz? O que, que acontece quando você faz? Deixa eu acertar isso aqui, porque eu tenho um toquezinho de leve. O que, é que acontece quando você faz langanatikitsa? Você tem um potencial de diminuição dos tecidos corporais e uma diminuição dos tecidos corporais pode gerar um agravamento de vata docha. E o agravamento de vata dosha é a pior coisa que a gente tem dentro do Ayurveda, praticamente. Né? Porque o vata ele tem o potencial de criar 80 doenças diferentes. Né? O vata é aquele nosso colega que a gente não quer brigar com ele. A gente não quer brigar com ele, tá? Porque se você brigar com vata... É capaz dele dar uma bagunçadinha de leve na sua vida. Tá? E você não quer isso. Tá? Confia em mim, você não quer. Outra coisa é que você não deveria fazer terapia de langana, Você não deveria fazer terapia de langana, se você está doente. Se você está doente. Se a pessoa murou gui, ela não deveria. O langana é contraindicado. Terceiro, você não deveria fazer langra se você está grávida. Se você está grávida, o jejum, o langana, é contraindicado. Você não deveria fazer o langana se você está grávida ou lactando. Lactando, você não deveria fazer. Você não deveria fazer langana no pós-cirúrgico, via de regra. Porque no pós-cirúrgico a tendência é o vata já está muito agravado. Então não vale a pena fazer langana num pós-cirúrgico da vida. Então se você está doente, se você está grávida, se você é muito jovem, cinco pessoas muito jovens, pessoas muito jovens ou muito velhas, não deveriam fazer langana. Uma pessoa muito velha já está na fase de vata da vida, já tem uma tendência ao vata agravar demais. Uma pessoa muito jovem tá na fase de capa da vida. Então ela tá criando tecido, ela tá crescendo, ela precisa desse impulso de crescimento de tecido. Ela não pode fazer langana porque ela pode prejudicar o crescimento natural dela. Então não façam um langana, não façam jejum com o seu bebezinho, né? Com o seu filhinho, com a sua filhinha, tá? Pelo amor de Deus. Não façam isso. Que negócio que falam, então, né? tá? Então cuidem das crianças, pelo amor de Deus, e cuidem dos idosos também, não tem negócio de jejum terapêutico de nada com essas pessoas aí, isso é absolutamente contraindicado, beleza? Então dei algumas ideias de alguns prós, dei algumas ideias de alguns contras, é óbvio que vocês vão ter 35 mil dúvidas, tá? Eu não tenho a menor, que, a menor dúvida de que em uma hora eu não vou conseguir falar tudo que existe sobre jejum, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então vamos lá para nossa retinha final, como e quando jejuar. Como e quando jejuar. Então a primeira coisa do nosso como, que eu preciso te dizer aqui, é o seguinte. Primeira coisa do como, né? Primeiro como, que é o mais importante de todos. Com muito carinho. Com muito carinho. Com muito carinho com o seu corpo, meus amores. muito carinho. Porque vocês, às vezes, batem ou entram num conflito com o corpo que parece que o corpo é o um inimigo, né? Meu corpo ficou doente, meu corpo teve problema de hérnia, meu corpo deu endometriose, meu corpo me odeia, Matheus. Já que ele me odeia, eu odeio ele também. Agora ele vai ver, vou botar pra jejuar, vai tomar um sarrafo, meu corpo agora, entendeu? Faça um jejum com carinho. Tá? observa o teu corpo, observa as tuas necessidades, você tem hábitos muito entranhados, você está há 40 anos comendo polenguinho, entendeu? Você está há 40 anos comendo cachorro-quente, aí você vai acordar da noite para o dia de comer cachorro-quente 40 anos e vai falar, agora eu sou ayurvédica, agora o Matheus falou lá do negócio do Eca, Calamba, VD, do Sushruta, e eu, eu sou o Sushruta agora, entendeu? Agora eu vou fazer o Sushruta. Não faz o Sushruta, entendeu? não faz o Sushruta, faz você. Vai com calma, entendeu? pega leve. Ah, mas você tem que fazer, Matheus, é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Tu não fez até hoje. Vai começar hoje agora e vai virar um Dhanvantari. Quer morar no Himalaia. Nunca sentou para meditar, mas quer morar no Himalaia. Calma, entendeu? Vai com calma. Medita 10 minutos. Faz um segmento um pouco melhor. Aí experimenta um pouquinho. Ah, não caiu muito bem. Maravilha. Vai com calma, com carinho tá? Segunda coisa, entenderam com carinho? Tá claro com carinho? Não dá para fazer esse troço sem carinho. Ah, porque eu li um livro do jejum e, e Salve a Sua Vida, e aí eu comecei a jejuar. Não, não faz esse troço. Vai devagar, pesquisa um monte. Vocês estão com uma pressa hoje em dia, meu povo? Eu não sei que pressa é essa. Parece que o mundo vai acabar. E se acabar também, o que, que adianta ficar jejuando aí, que nem um doido? Vai com calma, pega leve. Segundo motivo como fazer jejum é... Com supervisão médica, né? Com bons profissionais de saúde, com o apoio, né, de uma galera que vai poder te ajudar caso dê alguma coisa errada, com os exames de sangue suficientes para você entender que você não vai ter uma queda de potássio absurda que vai te dar um problema aí, qualquer cardíaco, alguma coisa muito louca, né, que acontece quando a gente jejua muito. Então, você precisa fazer com muito carinho, e você precisa fazer com uma boa supervisão médica. Ah, Matheus, eu preciso de supervisão médica se eu vou só pular o café da manhã? Aí não, né? Aí não precisa também. Ah, vou me internar lá na clínica de Harvard para eu pular o café da manhã. Não exagera também, né? Pular o café da manhã é de boa. Você pode começar a pular o café da manhã agora. Vamos pular o café da manhã? Faz um experimento aí que tá tudo certo. Agora, vou fazer um jejum terapêutico de água, Matheus. Eu não sou muçulmano, mas entrei no Ramadã. É hoje o Ramadã aqui em casa. Calma, né? Não sei se tem essa necessidade do Ramadã toda. Então vamos com calma. Procura mais informações. Procura uma boa clínica, por exemplo, que possa conduzir o teu processo de jejum. Se você tá nos Estados Unidos, a True North Health Clinic ela é uma clínica excelente. No Brasil tem várias clínicas. Tem, acho que o tem uns pais aí que fazem esses negócios de jejum também que você pode procurar com certeza no país onde você mora tem uma galera meio doida que tem os certificados lá adequados que tem autorização do governo bonitinha para poder conduzir um processo de jejum direitinho e você não ficar aí... É, passando perrengue, né? Eu já vi gente ser removida... durante um o processo de jejum... direto para o hospital... porque teve um sangramento... no esôfago, não sei o que... é um, um perrengue tremendo, entendeu? Então não se coloque em risco... sob hipótese nenhuma... agora... você pular uma refeição tu faz seis refeições, vai pular uma, não precisa ligar pro, pro Pitangui ou sei lá quem é o médico famoso, pro Drauzio Varela, né? Ô Drauzio, posso pular uma refeição? Eu faço oito. Não precisa de autorização do Drauzio, nem sei se o Drauzio... <risos> Nem sei se o Drauzio é uma referência, né? Mas tem uns médicos famosos. Fala aí o nome de um médico famoso. Nos Estados Unidos, o Dr. Phil, que é um cara muito doido também. Tem esses médicos famosos, né? De, de, de televisão. Não precisa ligar pro cara pra falar assim: ah, tô fazendo 18 refeições, posso pular uma? Pode pular uma. Já tô te autorizando hoje. Pula uma refeição, você não vai morrer, não, tá? A gente come demais. A real é essa. Quando fazer jejum? Quando fazer jejum? Quando fazer jejum é observando os prós e os contras. Então, ver os contras. Então, vai lá ver os contras. Quando fazer jejum tem muito a ver do que quando não fazer jejum. Você está grávida, não vai fazer jejum agora, né? Espera um pouquinho, está lactando. Dr. Ray falou a Josefina também. Laí Ribeiro, Carla Riffel falou, então. Liga para o lair Ô, Lair! não vai ligar para o não precisa fazer, ligar para o O Lair é o mais famoso, tem uma galera comentando aqui do Lair Ribeiro. Eu não conheço o... Eu não conheço nenhuma dessas pessoas ainda, né? Mas se vocês me mandarem aqui quem que eu deveria conhecer... Eu, pro... eu juro para vocês que eu depois eu dou uma olhada lá. Mas eu não conheço nem o Ayr, nem o Dr. Phil, nem esses caras, nem nenhum deles, tá? Então, é... dá uma olhada nos contras. Você é muito jovem, você é muito velho, você tá grávida, você tá amamentando... Você tá com alguma doença específica, você acabou de sair de uma cirurgia... Não vai fazer jejum, não tá na hora para você... Quando é que você pode fazer jejum? Quando você está com uma indisposição. Quando você não tem fome. Isso aqui é a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma, para a live de hoje. Quando você não tem fome, você deveria se abster de comer. Olha só que interessante. Olha que conceito revolucionário. Mateus, olha, você explodiu minha cabeça com obviedades hoje, né? Hoje está uma chuva de obviedades. Então, doutor Dayan Siebra, esse aí eu nunca tinha ouvido falar mesmo. E doutor Samuel Delelaster, esse também nunca ouvi falar. Então, quando você não tem fome, você não devia comer. Ah, Matheus, mas eu tenho vontade de comer uma pizza. Isso não é fome. Ah, Matheus, mas eu acordo de manhã empanzinada. Se eu não comer quando eu não tenho fome, eu não vou comer nada no café da manhã. Aham, uhum, exatamente, então imagina, olha que coisa revolucionária, você obedecer, seguir, ouvir, respeitar o seu corpo, uau, que revolução Matheus, é a revolução da Ayurveda, <risos> é isso, é exatamente isso, se você não tem fome, você não deveria comer, é a primeira recomendação do mundo para você, não tem fome, não come ah, Matheus, mas aí eu posso ficar quantos dias né, sem comer? Fica uma refeição, pula uma. Faz duas refeições no dia se você está sempre empanzinada. Você está sempre arrotando com refluxo e continua comendo e pensando que remédio que eu tenho que tomar, hein? Que prazol que eu deveria tomar? Não é nenhum prazol. Não é nenhum prazol. É uma cápsula de bom senso. Se você não está com fome, o seu corpo não está pronto para receber comida. Você já parou para perguntar antes de comer se você está com fome de verdade? Se você não está com fome de verdade, você não deveria comer. O seu corpo ele não está receptivo, ele não está pronto, ele não está com os sucos preparados para receber a comida. Então a fome é um pré-requisito fundamental para você se alimentar. Se você não tem fome, não come. Né? A digestão, ela, vocês já cansaram de me ouvir falar nisso. Quem é aluno do VV, então, quem tá no Escolso Vida Veda, já cansou e recansou de me ouvir falar isso. Você não é o que você come. Você é o que você digere do que o que você come. Então, se você come sem estar com fome, a sua digestão não vai funcionar direito. Não adianta, não serve para nada. Ah, mas eu não quero desperdiçar comida porque quando eu era criança, minha mãe falou que se eu desperdiçar um, essa comida aqui, tem uma criança que vai ficar chateada comigo na Indonésia. Não faz diferença nenhuma. Você comer uma coisa que você não vai digerir, que vai te dar indigestão, não alimenta crianças na Indonésia. Tá? então pega esse dinheiro aí que você gastou na comida extra e doa para ONGs que alimentam crianças na Indonésia ou em algum país que esteja precisando de ajuda mas não adianta, você, não, você vai botar a comida para dentro vai cometer uma violência contra o seu sistema digestivo em nome de crianças em Bangladesh não funciona, tá? Eu não, não, não tem nenhum parâmetro no mundo pelo qual a tua alimentação excessiva transfere calorias para crianças em Bangladesh Tá, isso não faz sentido, isso é uma loucura social que a gente inventou porque a gente sobreviveu a muitas guerras e escassez alimentar. Então eu fui criado igualzinho a você. Eu fui criado, botar um prato de comida na minha frente, eu tinha que comer até o final, porque senão tem alguém que vai ficar muito chateado comigo na África. Mas isso é uma mentira, simplesmente não funciona. Não tem nenhum sistema, não tem nenhum tubo internacional que conecta a comida excessiva que o Matheus consumiu em Guimarães com crianças que estão passando fome em países na Ásia, por exemplo. Não bota comida para dentro do seu corpo se você não tá com fome para comer a comida. Você não só não vai alimentar ninguém em nenhum país que está passando fome, como você vai superar as capacidades digestivas do seu corpo e com isso vai gerar doenças potenciais para você. A maioria das pessoas que eu atendo na clínica tem problema digestivo. A maioria, vou repetir devagar, das pessoas que eu atendo na clínica tem problemas digestivos. Isso não é uma loucura? A gente vive numa... A maioria de vocês que estão aqui agora vivem num cenário de abundância alimentar completa. Vocês podem comer praticamente tudo que vocês quiserem você vai no supermercado, você vai na feira, você não passa fome. A maioria de vocês talvez nem nunca tenha nem passado fome na vida inteira. Se você já passou alguma dificuldade, alguma necessidade, é, você sabe a diferença. Você sabe a diferença de você não ter o que comer e como que você se nutre quando você tem fome de verdade e quando você vive num cenário de abundância alimentar que você fica comendo por entretenimento, por tédio, por compromisso social a digestão, ela não funciona com base em tédio, em entretenimento e compromisso social. A digestão só funciona com base na fome. Beleza? Vamos para a reta final e aí eu vou abrir cinco minutos de dúvidas para vocês. Não vou conseguir falar dos quatro pilares, eu queria, né, mas não vai rolar, não vai dar tempo. Eu falo deles, eu falo deles sempre, né? Jejum e os quatro pilares da saúde, como é que faz? Então eu já tenho também várias pinceladas aqui para vocês, né? Como é que faz? Se você tá falando de quatro pilares da saúde, alimentação, Alimentação, movimento, sono e silêncio são os quatro pilares da saúde. Como é jejum na alimentação? O jejum na alimentação, já falei, respeitar a fome. Esse é o pulo do gato aqui. Quero incorporar o jejum no meu pilar da saúde e da alimentação. Como é que eu faço? Você observa a sua fome e respeita a sua fome. Se você não tem fome no café da manhã, não come. Ah, Matheus, eu preciso comer porque aí eu vou ter fome depois. Mas aí tu tá pegando empréstimo. Não faz sentido. Você vai ao banheiro porque você quer ir ao banheiro de noite? Eu sei que eu vou ter que fazer xixi duas horas da tarde. Então vou aproveitar e vou fazer um xixi agora pra já garantir que eu já fiz o xixi. Não funciona. Não funciona. A fome também é assim, é um impulso fisiológico. Se você não tem fome agora, não adianta comer agora porque você vai ter fome depois. Pega a comida e leva com você. Aí quando você tiver fome, adivinha o que você faz. Você come. Movimento em jejum. Matheus, dá para fazer movimento em jejum? Dá. Todo mundo? Não, não é todo mundo. Você tem que ser acostumada né, a fazer o acostumado a fazer. Então toma muito cuidado com o vata. Cuidado com o vata o movimento ele tem uma tendência a agravar o vata doce e o jejum também. Se você tem uma constituição que já sofre com o vata agravado ou que você tende a ter o vata mais agravadinho, é, o jejum com o movimento pode ser uma roubada para você. Eu, eu, como exemplo, eu consigo sair para correr em jejum tranquilaço, mas eu tenho uma constituição, eu sou grande, eu sou pesado, ela me permite esse tipo de disposição física, não é todo mundo que faz, tá? mas dá. Dá para malhar em jejum, tem muita gente que malha em jejum e se sente bem. E não só dá para malhar em jejum, como dá para se acostumar a malhar em jejum. Mas tem benefícios e malefícios? Tem. E a gente faz uma outra aula sobre atividade física em jejum, de repente num outro momento. Sono. Qual é o pulo do gato sobre o jejum do sono? É observar, cuidado, observar com cuidado o seu jantar. Esse aqui é o pulo do gato do sono. Quer melhorar o sono? Quer melhorar o sono? Observe o seu jantar. Que horas você está jantando? O que, que você está comendo? Tem muita gente, meus pacientes, que dormem mal porque comem muito perto de dormir ou comem coisas muito pesadas. Coisas muito pesadas são o quê, Mateus? Dá uns exemplos. Por exemplo, as carnes são muito pesadas. Então, se você faz um jantar que é uma picanha, 250 gramas de picanha no alho com catupiry, você provavelmente vai ficar rolando na cama de um lado para o outro. Tem exceções? Tem exceções, mas vai, pode potencialmente ficar rolando na cama de um lado para o outro. Beleza? Silêncio. Silêncio tem tudo a ver com jejum. Por quê? Porque a mente, os órgãos dos sentidos, o corpo, são mais fáceis. É né? mais fácil observar um jejum. Quando você não tem nada dentro do corpo de alimentação, é mais fácil você observar o corpo, porque na hora que você come, você começa a digerir. Não é incomum em processos religiosos ou meditativos ou contemplativos mais profundos a gente associar o jejum com é, a meditação. Por exemplo, eu faço vipassana né, há, sei lá, quantos anos? Muitos anos, quase 20 anos. Caramba, vai fazer 20 anos que eu faço vipassana. Pode crer, acabei de me tocar. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu faço vipassana. Então, no Vipassana a gente faz duas refeições por dia, por exemplo, para os alunos antigos. né? Eu faço um café da manhã e faço um almoço. Olha o Sushuru Nassamita tá aí presente no Vipassana, que maravilha. Eles nem sabem que estão seguindo o Sushuru, mas estão. Então, eu faço um café da manhã e faço um almoço. E a tendência quando eu estou no Vipassana, que é um retiro de 10 dias de meditação, é comer cada vez menos. A verdade é que quando chega no quinto dia de 10 dias de Vipassana, eu estou comendo um punhadinho só de comida. E eu sou grande, sou faminto. Mas eu como muito pouca comida. Por quê? Porque eu estou no processo de meditação, de contemplação, o corpo ele acaba exigindo menos alimentação também. Então é bastante, é, é bastante importante, ele ajuda muito o silêncio. Ah, Matheus, adorei esse negócio dos quatro pilares da saúde, então eu tenho uma ótima notícia para você. A ótima notícia que eu tenho para você é que a gente está com as inscrições abertas para o curso 4P1 online, eu inaugurei esse curso na segunda-feira, anteontem, e nessa primeira semana, que é a semana de aniversário do Vida Veda, o 4P1 Online está com um desconto absurdo para você. Então, se você quiser, tem o curso 4P1 Online. O curso 4P1 Online está lá no vidaveda.org/barra 4P4P1. Entra lá no vidaveda.org/barra 4P1 e dá uma olhada nesse troço. Porque esse curso está com desconto só essa semana. Hoje é dia 7 de julho. Se você está assistindo isso nas outras semanas, você provavelmente vai pegar o preço cheio. O preço cheio do 4P1 já é de graça quase. Com o tanto de coisa que a gente bota ali, o tanto de conteúdo, são mais de 30 horas de curso. Eu inclusive divulguei lá atrás, falei que eram 25 horas, a minha equipe me mandou mensagem para me corrigir. Falou, Matheus, não são 25 horas de curso, são 32 horas de curso. É curso para caraca que tem lá para você, e eu ensino os quatro pilares da saúde e como é que você pode é, aproveitar, né? aprender teoria e prática dos quatro pilares da saúde. Para a galera que está no Instagram, o link está na bio, 4 p 1 é só você entrar lá. Para você que está no YouTube, para você que está no Facebook, eu vou colocar... Bom, eu vou botar o link aqui na tela agora para vocês. Deixa eu parar de dividir minha tela também. Vou botar o link na tela agora for you. Cadê? Cadê? aqui ó, tem até um negocinho aqui bonitinho, aqui massa então, vocês podem entrar no Vida Veda cadê ele? VidaVeda.org barra 4P1, e aí você vai lá conhecer o curso 4P1 online, na semana do dia 5 de julho é a semana de aniversário do Vida Veda então a gente está com um desconto especial para você eu recomendo que você vá lá o grande, a grande coisa interessante do 4P1 é que você pode experimentar ele, se você não gostar você pede o dinheiro de volta, então você não tem risco nenhum você pode se inscrever no 4P1, ver se você acha bom. Se você achar ele meio esquisito, não funcionou por algum motivo. Cara, eu te digo que a gente tem centenas e centenas de alunos que fazem o 4P1 com a gente e que falam que esse curso é totalmente transformador. Ah, inclusive, eu tenho depoimentos aqui, eu vou passar eles agora para vocês maravilhoso, gente, tudo se encaixa na vida, então é isso, vocês aproveitem essa semana, mas mesmo que você já tenha perdido a semana de promoção do 4P1, o 4P1 ainda assim é um curso absolutamente em conta comparado com todos os outros cursos que a gente tem no Vida Vida, beleza? Se você quiser se aprofundar nessa questão do pilar da alimentação, do jejum e tal, entra lá e se inscreve. Essa aula fica disponível para vocês durante uma semana e depois ela fica exclusiva para a comunidade da família Vida Veda. tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse negócio também, depois vai lá se informar o que é a comunidade do Vida Veda. Eu dou essas aulas aqui primeiro de graça, abertas, livre, abertas e gratuitas, mas depois elas ficam disponíveis exclusivamente para a galera da comunidade do VV. Beleza, meus amores? Um beijo para todo mundo. A gente se vê de novo amanhã. Amanhã eu vou dar mais uma aula que eu vou preparar aqui para vocês. É, e vai ser bem massa preparem um o caderninho que essa semana é semana de quatro anos de aniversário do Vida Veda e assim, é uma chuva de conteúdo pra vocês um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo amanhã Vim fazer 4P1 com o Matheus, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo, é incrível, revelador também. Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Matheus, tudo que circunda a Ayurveda, são são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito, gostei bastante, vocês estão de parabéns, espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte. E achei muito legal, assim, só. Confirmou tudo o que eu já tinha percebido. Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte. Que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim. E foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh, mal resolvidas. O curso foi completo. Porque... Não é só a alimentação o principal. Desde o movimento, à a alimentação passando por um exercícios, isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver em urbano. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco. e pouco a pouco começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E depois do 4P1, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, eu senti-me com mais vontade de fazer coisas por mim. Não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu, senti, eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia a dia. Eu já fazia muita coisa, mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três ou quatro livros da Iordem. Aprendi muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso e quero mais. Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia -dia, e lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, esse calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. E foi isso que se calhar aconteceu lá. O curso surpreendeu-me completamente. Foi uma coisa super importante em mim. Vai fazer muitas mudanças. Vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades. E tornou-me, garantidamente, uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio. E, garantidamente, uma mudança que vai ser super super para mim. Estou muito contente, muito satisfeito. Eu achei o curso espetacular. Ele é muito prático, muito... Uh, útil para o dia a dia da gente além de um conceito, né, uma conceituação teórica toda, tem muita coisa que faz a gente viver melhor não só em alimentação, dormir melhor encarar a vida com mais disposição e o curso foi fantástico pena que passou tão rápido <risos> é, gostei bastante bastante informação boa e muito relevante para ser aplicada no, no, no dia a dia, na rotina diária. O Vida Verde 4 realmente foi um divisor de águas, clareou muitas dúvidas, tive vários insights que com certeza serão bem poderosos nesse meu processo de transformação e busca por evolução e tô muito grata a vocês, muito grata. Foi muito enriquecedor, muito bom, eu estou saindo imensamente feliz, ao mesmo tempo imensamente triste, porque... Na verdade, eu acho que o conhecimento é isso, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na sua vida inteira. acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que... Quando a gente vê, né, nós já sabemos, né, mas a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito importante. Né? A maneira didática também, como você passou, foi fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada.